0: 함께 기도하시겠습니다 우리 가운데 역사하시는 거룩하신 아버지 하나님 아무 소망 없었던 저희를 예수 그리스도 안에서 불러주시고 우리를 있는 모습 그대로 자녀 삼아 주신 그큰 은혜에 대하여 감사 찬양을 드립니다 또 우리를 주의 몸된 교회 지체와 일원으로서 양육하시며 보호해 주시고 오늘까지 우리의 간증을 지켜주시는 것도 주님께 감사와 잔향을 드립니다 주님 안에서 2023년 신앙을 지키고 살아갈 수 있도록 붙잡아 주신 것 감사를 드리고 새로운 한 해를 새로운 마음으로 시작할 수 있도록 이 시간 우리 심령의 역사에 주시기를 주님께 강구합니다 새 술을 새부대에 넣어야 되는 것처럼 새로운 한 해를 새로운 마음으로 시작할 수 있도록 주님 일깨워 주시고 전과 달라질 수 있도록 우리 모두를 붙잡아 주시고 또 도와주시기를 주님께 기도합니다 어디에 있든지 주의 용사로 살수 있도록 매일의 삶을 다스려 주시고 또 승리할 수 있도록 함께해 주시기를 주님께 기도합니다 우리의 연약함을 고백하고 죽은 자를 살리시는 그 능력과 은혜를 때마다 일마다 사모하고 기다립니다 마른 뼈 같은 우리에게 생기를 불어넣어 주시고 주 성령께서 늘 붙잡고 세상과 구별시켜 주시기를 주님께 기도합니다 잠시 잠깐 후에 주님 만나는 그날 아무런 책망 없이 기쁨 가운데 주님 만날 수 있도록 이 땅에서의 삶을 다스려 주시옵소서 새로운 마음으로 시작할 수 있도록 성령께서 우리의 마음을 주장해 주시고 또이 시간 함께 나누는 말씀을 축복해 주셔서 우리의 삶에 힘이 되고 또 지침이 될수 있도록 우리 가운데 역사해 주시기를 주님께 기도합니다 특별히 고난 가운데 또 투병 가운데 한 해를 마감하는 모든 분들을 기억해 주셔서 그 고난으로부터 벗어나 새롭게 시작할 수 있도록 새로운 한 해를 축복해 주시기를 주님께 부탁을 드립니다 오늘 함께 할수 있도록 은혜 가운데 이끌어 주신 것 주님께 감사드리며 모든 시간 함께 하신 주께 의지합니다 하나님의 영광만을 나타내 주시며 주의 교훈으로 우리 모두를 변화시켜 주시기를 주님께 기도합니다 주께 온전히 의지합니다 고마우신 우리 구주 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 성경 에레미야 2장 9절 말씀을 찾겠습니다 에레미야 2장 9절입니다 에레미야 2장 9절 함께 읽겠습니다 그러므로 내가 여전히 너희와 다투고 너희 후손과도 다투리라 여와의 호말이니라 에레미야 구약 성경을 대표하는 선지자 중에 하나입니다 이 에레미야를 나타낸 이미지들을 한번 이렇게 찾아봤는데 실제는 이렇게 생기지는 않았겠지만 에레미야 말씀 속에 나타난 이미지를 갖고 이렇게 그림을 그렸다고 생각 합니다 에레미아를 표현할 수 있는 그림 몇 가지를 한번 찾아봤습니다 제가 그린 건 아닙니다 에레미아를 나타내는 그림, 일깨우시는 그림 같아서 이렇게 몇 가지를 찾아봤습니다 눈물의 손지자 에레미아라고 불리우고 있고 또 많은 고난 속에서 삶을 보냈습니다 그 이름이 에레미아입니다 에레미야가 살았던 시대가 바로 유다 멸망 직후입니다 아, 곧 멸망할 유다 앞에서 그는 선지자로서 하나님의 말씀을 대언했습니다 나라가 망하기 직전에 활동했던 에레미야 아, 그에 대한 그 기록들은 이 마지막 시대를 사는 우리 모두에게 에, 바로 연결돼서 교훈이 된다고 생각합니다 멸망 직전에 활약했던 에레미아 그리고 우리는 이 마지막 시대를 살아가고 있습니다 따라서 에레미아에게 주었던 말씀들이 우리 시대 그대로 연결돼서 생생한 교훈을 줍니다 하나님의 말씀은 살아있고 항상 있어 라는 표현이 있습니다 하나님의 말씀은 항상 있다라는 말은 어느 시대 누구나에게나 적용될 수 있는 진리라는 것입니다 그런데 에레미아가 살았던 그 시대가 이 마지막 시대에 우리와 연결될 수 있기 때문에 더더욱 에레미아 시대에 주어진 말씀들이 우리와 직접적으로 연결돼서 교훈을 받을 수 있습니다 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 자후의 날성 그 어떤 것보다 예리하다고 어, 표현되어 있는데 에레메에게 주신 그 말씀이 마지막 때 우리에게 그러하다고 생각합니다 성령께서 기록된 말씀을 생생하게 살아있게 하시며 또 시대를 초월해서 마지막 때를 살아가는 우리와 연결시켜서 교훈해 주시고 또 삶의 방향을 정해 주시리라 생각을 합니다 그래서 이 시간 성령의 역사심을 간절히 사모하는 가운데 하나님의 말씀을 함께 나누고자 합니다 그러므로 내가 내가 여전히 너희와 다투고 너희 후손과도 다투리라 여호와의 말이니라 여기 다툰다라고 우리말에 표현했는데 우리말이 갖고 있는 그 독특한 어감 때문에 혹 말씀을 오해할 수가 있습니다 그래서 다툰다라는 의미를 먼저 생각을 해보면 히브리어 단어로는 리브라는 단어입니다 그 리브라는 단어에 사용된 용내를 찾아보면 논쟁하다, 책망하다, 변론하다 이런 의미로 사용되고 있습니다 그래서 하나님께서 우리와 다툰다라는 표현이 때로는 논쟁하는 것, 때로는 책망하는 것, 때로는 변론하는 것, 옳고 그른 것을 구별해서 알려주는 것 이런 의미로 사용되고 있다라고 말씀드릴 수 있습니다 하나님은 창조주며 통치자이며 재판자이십니다 그래서 법정에서 옳은 것이 무엇인지 판별하는 것처럼 하나님은 사람에게 무엇이 옳고 그른지를 구별시켜주고 어, 판정해 주시고 가르쳐 주시는 것입니다 그런 의미에서 사람과 다툰다라는 표현을 사용하고 있습니다 한마디로 법정적 어, 이미지를 갖고 있다는 것입니다 법정에서 옳고 그른 것을 객관적으로 법을 기준으로 해서 밝혀내듯이 하나님은 어떤 일에 있어서 사람과 그렇게 다투신다는 뜻입니다 그리고 법정적 이미지 뿐만 아니라 또 가정에서 철없는 자식을 타이르는 아버지의 모습처럼 이 단어가 사용되고 있기도 합니다. 그래서 어떤 때는 법정적 이미지를 갖고 있고 어떤 때는 아버지가 자식을 타이르는 것과 같은 그런 의미를 갖고 이 단어가 사용되고 있습니다. 이 말씀도 그런 관점에서 볼 수가 있습니다 하나님은 무엇이 옳고 그른지를 사람과 변론하고 변쟁하고 드러내시고 가르쳐 주신다는 뜻입니다 그런데 왜 하나님께서 사람과 이와 같이 다투시는 것일까? 라는 생각을 해보면 우리는 하나님의 최고의 속성, 사랑이라는 속성을 기억해낼 수 있습니다 하나님은 인간을 사랑하시기 때문에 범죄하고 있는 인간을 포기하지 않고 그와 변론하고 변쟁하며 논박하고 옳고 그른 것이 무엇인지를 분명하게 드러내 주시고 바른 길로 인도해 주신다는 것입니다 한마디로 하나님이 사람과 다투시는 이유는 사람을 포기할 수 없는 사랑으로 사랑하고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 우리에 대한 그 사랑에 대한 또 다른 표현이 사람과 다툰다라는 표현으로 사랑을 드러내셨다고 생각을 합니다 오늘 본문은 에레미야 2장이니까 표시하시고 호세아서 11장 8절을 보도록 하겠습니다 호세아서 11장 8절입니다 호세아서 11장 8절 함께 있습니다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 수보인같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다 에브라임이여 이스라엘이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 내가 어찌 너를 버리겠느냐 여기 에브라임 이스라엘이라고 표현하신 것은 에브라임은 유다 12지파 중에 대표적인 지파이며 멸망한 그 북이스라엘의 대표적인 지파입니다. 그래서 북이스라엘을 부를 때 에브라임이라고 대표적인 지파 이름으로 부르기도 하셨습니다. 이러한 그 구약시대에 선택된 이스라엘 민족은 신약시대에 하나님의 언약으로 구원받은 그리스도인에 대한 예표이기도 합니다 에브라이며 이스라엘이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 어찌 너를 버리겠느냐라고 말씀하신 것은 궁극적으로는 언약의 백성인 그리스도인들을 향한 하나님의 마음을 역사를 통해서 보여준 거라고 말할 수 있습니다 내가 어찌 너를 아드마 같이 놓겠느냐, 어찌 너를 수보임 같이 두겠느냐라고 말씀하셨는데, 이 아드마와 수보임이, 아드마와 수보임에 어떤 의미를 갖고 있는지 먼저 알아야 되겠습니다. 자, 우리는 소동과 고무라가 멸망한 사건을 기억합니다. 소동과 고무라는 인근의 두 개의 도시입니다. 그런데 소동과 고무라만 멸망한 것이 아니라, 그 소동고모라가 멸망할 때 인근의 도시들도 같은 죄를 지었기 때문에 함께 멸망했습니다. 그 소동고모라의 같은 죄를 지었던 인근 도시가 수보인과 아드마입니다. 따라서 소동과 고모라 같은 멸망했던 도시라고 어 이렇게 이해하면 됩니다. 내가 너를 아드마같이 또 수보인같이 어찌 너희를 놓고 너희를 포기할 수 있겠느냐? 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 긍률이 온전히 불붙는 것 같다 이렇게 말씀하십니다 백성을 위하는 주의 열정을 보면 저희가 부끄러워할 것이라 라는 표현이 있는데 우리에 대한 사랑이 그러합니다 선택된 민족 이스라엘을 통해서 표현한 그 사랑은 궁극적으로 언약의 백성인 교회에 대한 그리스도에 대한 하나님의 사랑을 표현한 것입니다 내가 너희를 어찌 스보임같이 어찌 아드마같이 포기할 수 있겠느냐 이렇게 사랑을 표현해 주셨습니다 하나님의 심판이 집행될 수밖에 없었던 소동고모라 같은 그 도시들처럼 어떻게 너를 포기할 수 있겠느냐라고 포기할 수 없는 사랑을 이렇게 나타내 주신 것입니다 하나님은 인간을 포기할 수 없는 사랑으로 사랑하시기 때문에 그 사람과 다투고 계시는 것입니다. 무엇이 옳고 그런지를 변론하고 변쟁하고 가르쳐 주시고 드러내시고 올바로 인도해 주시고 있는 것입니다. 하나님이 사람과 다툰다, 사람과 논쟁하고 변론한다, 인간을 설득하고 올바른 길로 인도하시기 위해서 하나님이 사람 가운데 역사하시고 있는 모습을 그렇게 표현해 주신 것입니다 구약성경 제일 마지막에 말라기서가 있습니다 말라기서는 인간과 변론하고 논쟁하는 하나님의 모습에 대한 표현이 가득합니다 말라기서 1장을 보도록 하겠습니다 말라기서 1장 1장 2절에 보면 여호와께서 가라스되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다 하나님의 말씀에 대해서 인간이 말대답하고 하나님은 그것에 대해서 변론하고 변박하고 논쟁하고 계십니다 이런 어, 표현들이 어, 반복적입니다 아, 예를 들면 6절에 육절 중간 부분에도 너희가 내가 주인일진데 나를 두려워하며 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다 7절 너희가 더러운 떡을 나의 단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다 인간이 꼬박꼬박 하나님이 지적하는 죄에 대해서 말대답하고 있는 모습이 있습니다 1 2절에도 그러합니다. 그러나 너희는 말하기를 여호와의 상은 더럽고 그 위에 있는 어, 그 위에 있는 실과 실과 곧그 식물은 경멸이 여길 것이라하여 내 이름을 더럽히는도다. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 또 말하기를 이 일이 얼마나 범패스러운가하며 호수마고 토색한 물건과 저는 것과 병든 것을 가져왔느니라. 자 하나님의 지적에 대해서 죄에 대한 책망에 대해서 인간이 꼬박꼬박 말대꾸하는 모습이 있습니다 저는 이런 표현들을 읽으면서 정말 인간이 싸가지 없다 이런 생각을 했습니다 창조주에 대해서 꼬박꼬박 말대답하고 있는 것입니다 그리고 하나님은 인내를 갖고 인간의 말대답에 대해서 설득하고 무엇이 잘못됐는지를 드러내시고 가르쳐 주십니다 이 말라기서에 표현된 하나님이 죄에 대해서 책망하고 인간은 거기에 대해서 말대꾸하고 하나님은 상황에 대한 설명을 통해서 그 죄를 다시 일깨워주시고 이런 모습을 보면서 이것이 우리 삶 속에 있었던 이야기라는 것을 깨닫게 됩니다 단지 말라기 시대에 있었던 이야기가 아닙니다 내 인생 속에 하나님이 나를 올바로 인도하기 위해서 하나님이 하셨던 일들이구나 라는 것을 깨닫게 됩니다. 자, 말라기서에만 있는 것이 아닙니다. 아, 선지자 중에 그 제일 말 대답 많이 했던 선지자가 요나입니다. 요나라고 그러죠. 그게 이제 또, 어, 비디오를 안 보면 헷갈립니다. 요나가 누구냐면 요나를 의미한다 그러는데, 이 요나도 하나님의 말씀에 대해서, 어, 그 불순종하거나 말대꾸하는 모습이 있습니다 요나서도 한번 찾아보겠습니다 요아오요 해서 요나서 1장에 보면 2절 너는 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 그것을 쳐서 외치라 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라 하시니라. 자 왕명 자 왕의 명령을 받아도 절대 명령을 받아도 절대적으로 순종해야 됩니다. 하물며 만왕의 왕 창조주의 명령입니다. 당연히 순종해야 되는데 요 싸가지 없는 요나를 보십시오. 3절에 보면 그러나 요나가 여호와의 낯을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 감히 만왕의 왕 하나님의 명령을 정면으로 거부한 겁니다. 자 요나서는 여기서 끝나도 됩니다. 불순종했기 때문에 하나님은 다른 방법으로 일을 하시고 요나서는 거기서 끝을 내도 됩니다. 그런데 그 후에 이어지는 이야기는 하나님의 얼마나 큰 인내를 갖고 오래 참음으로 요나를 설득하고 일할 수 있도록 이끄시는지 하나님의 그 포기하지 않는 사랑에 대한 기록입니다 요나가 첫 번째 불순종했을 때 요나를 버리셨어도 됩니다 그런데 하나님은 요나를 포기하지 않고 폭풍으로 이끌고 그가 탄 배를 쫓아오셨습니다 그래서 폭풍우를 만나게 되고 바다에 던져지게 됩니다. 그리고 하나님은 큰 물고기를 준비해서 그 요나를 또 어, 바다 가운데서 어, 보호해 주시고 어, 그의 고난의 시간을 통해서 그를 설득하고 어, 삶의 방향을 바꿔주십니다. 결국 요나는 어, 하나님이 말씀하신 것처럼 니누에로 가서 어, 성, 선지자로서의 사명을 어, 행하게 됩니다 그러나 아직도 어, 하나님 마음에 불순종하는 마음이 가득하여 어, 그 니누에가 멸망하기를 기다리고 바라봅니다 그때 하나님께서 다시 요나를 설득하기 시작합니다 이번에는 뜨거운 햇빛과 방넘굴로 가려진 그늘 그리고 작은 벌레를 준비해서 요나를 설득해 나가십니다 하나님이 큰 광풍을 일으키는 모습 또큰 물고기로 기적적으로 요나를 구원하는 모습은 하나님다운 그런 역사라고 생각을 합니다 그런데 만왕의 왕인 그 하나님께서 박넝쿨을 사용하시고 작은 벌레를 사용해서 요나를 교훈하십니다 하나님이 역사하신다고 해서 꼭큰 일만 일어나는 것이 아닙니다 사소해 보이는 작은 일 속에도 하나님의 손길이 있고 섭리가 있습니다. 요나를 설득하기 위해서 하나님은 박넝풀과 그리고 작은 벌레까지 사용했습니다. 저는 개인적으로 하나님이 정말 나 같은 사람을 쓰실까라는 고민을 많이 했을 때 하나님이 벌레도 쓰셨다면 나도 쓸수 있는 경우가 있을 거야라고 생각하면서 큰 위로를 받곤 합니다. 하나님은 광풍이나 큰 물고기만 쓰시는 것이 아니라 작아 보이는 박농쿨 그리고 벌레조차도 자신의 목적에 맞게 귀하게 사용해 주셨습니다 아무튼 요나를 버리지 않고 끊임없이 설득하십니다 그런데 요나는 끊임없이 또 하나님께 말 대답합니다 요나서 4장에 보면 4장 9절입니다 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이박렁쿨로 인하여 성냄이 어찌 합당하냐 싸가지 없는 그가 대답하되 이건 제가 해석한 겁니다 내가 성내어 죽기까지 할지라도 합당하니이다 막 대들고 있는 모습입니다 우리 가정에서 철없는 자식이 부모한테 대드는 모습을 보게 되는데 우리도 성장한 이후에 자신의 그런 모습에 대해서 부끄럽게 생각합니다 그리고 부모님이 그때 정말 오래 참아주셨구나라는 것을 생각하고 부모님의 사랑을 늦게나마 깨닫게 됩니다 요나가 그러합니다 요나는 처음부터 불순종했고 그리고 큰 일을 경험했음에도 불구하고 여전히 하나님 앞에 올바르지 않는 태도를 갖고 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 요나를 버리지 않으셨습니다. 요나와 다투고 계십니다. 변론하고 변쟁하고 그리고 설득하고 계십니다. 이것이 요나에게만 있는 일이 아니라 내삶 속에 동일하게 있었던 일이다 라는 것을 깨닫게 됩니다. 욕기, 욕기 33장도 보겠습니다. 여기 화면을 통해서 제가 강조하고 싶은 부분이 있어서 제가 말씀을 한번 찾아보도록 하겠습니다 욕기 33장 13절 하나님은 모든 행하시는 것을 스스로 진술치 아니하시나니 내가 하나님과 변쟁하면 어찌미뇨 사람은 무관이 여겨도 하나님은 한번 말씀하시고 다시 말씀하시되 사람이 침상에서 졸며 깊이 잠들 때나 꿈에, 꿈에나 꿈에 밤에 이상 중에 사람의 귀를 여시고 인치득 교훈하시나니 이는 사람으로 그꾀를 버리게 하려 하심이며 사람에게 교만을 막으려 하심이라 하나님이 하시는 방법이 여기 또 제시되어 있습니다. 바로 인생의 여러 질병과 고난들입니다. 그는 사람의 혼으로 구덩이에 빠지지 않게 하시며 그 생명으로 칼에 멸망치 않게 하시느니라 혹시는 사람이 병상의 고통과 뼈가 늘 수심의 징계를 받나니 그의 마음은 식물을 싫어하고 그의 혼은 별미를 싫어하며 그의 살은 파리하여 보이지 않냐고 보이지 않던 뼈가 드러나서 그의 혼이 구덩이에 그의 생명이 멸하는 자에게 가까워지느니라이 때로는 육체의 고통이나 질병을 통해서 그를 설득하고 교훈해 나가십니다. 그 나쁜 꾀를 버리고 교만하지 않도록 하나님은 끊임없이 변쟁하고 설득하고 있다라고 말씀하십니다 이 바울의 삶 속에도 바울이 귀하게 쓰였지만 육체의 가시를 갖고 고통 속에 지냈습니다 그 이유는 받은 은혜가 너무 크기 때문에 혹 교만할까요 육체의 가시를 주셨다고 말씀을 하십니다 그 교만함을 버리도록 누구나 본성 속에 있는 그 교만을 버릴 수 있도록 육체에 고통을 주셨다라는 뜻입니다. 그리고 때로는 잘못된 것을 돌이키게 하기 위해서 육체의 여러 질병을 가지고 그를 설득하십니다. 다투십니다. 변론하고 변쟁하십니다. 우리 삶 속에 이러한 하나님의 역사가 얼마나 많이 있습니까? 생각해보면 인류 역사 자체가 인간을 설득하시는 긴 과정이라고 말할 수 있습니다. 인간은 에덴 동산에서 하나님께 반역하고 범죄했습니다. 그 이후의 역사는 회복의 역사며 하나님이 인간과 다투시는 역사입니다. 인류 역사 자체가 인간을 회복시키고 돌이키게 하려는 하나님의 변론과 변쟁입니다. 인간을 설득하고 계시는 것입니다. 우리가 겪고 있는 고통이나 슬픔, 사건과 사고, 그 모든 것들을 통해서 인간을 끊임없이 설득하고 계십니다. 33장 29절, 요기 33장 29절 29절 30절을 같이 읽습니다 하나님이 사람에게 이 모든 일을 제삼 행하심은 그 영혼을 구덩이에서 끌어 돌이키고 생명의 빛으로 그에게 비치려 하심이니라 하나님은 끊임없이 그 일을 반복적으로 행하십니다 여전히 사람과 다투고 계십니다 왜냐하면 포기할 수 없는 사랑으로 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다 그래서 우리의 삶의 고통이나 슬픔 또는 사건과 사고를 통해서 우리를 일깨우시고 우리 자신을 돌아보게 하시며 또 누구든지 교만해 주시는 그 교만으로부터 벗어날 수 있도록 끊임없이 교훈해하고 계시는 것입니다 시편 32편 3절 시편 32편 3절 말씀도 제가 화면을 통해서 찾아드리겠습니다. 시편 32편 3절 내가 토설지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 쥐야로 나를 누르시오니 내진액이 화하여 여름 가물의 마름같이 되었나이다. 우리의 마음의 상태 또는 어, 어떤 어, 육체적인 고통이 모든 것으로 이런 상태가 될 때가 있습니다. 내가 토설치 아니할 때 종일 쉬는 마음으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내진액이 화하여 여름 가물에 마름같이 되었나이다. 이러한 상태가 하나님이 사람과 다투고 있는 상태입니다. 우리를 교훈하시고 설득하시고 무엇이 옳고 그런지를 다시 한번 생각하게 하시며 우리를 바른 길로 인도하고 있는 것입니다 5절 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 죽게 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니곧 저는 이 곧자에서 큰 은혜를 받았습니다 하나님은 즉각적인 응답을 하십니다 왜냐하면 그렇게 반응하기를 기다렸기 때문에 그렇습니다. 하나님이 인간과 다투시는 것은 인간이 항복하기를 바라신 것입니다. 잘못을 인정하고 돌이키기를 기다리셨던 것입니다. 그리고 인간이 돌이킬 때 하나님은 지체 없이 그를 받아주십니다. 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 6절 7절 말씀은 같이 읽겠습니다 이로 인하여 무릇 경건한 자는 주를 만날 기회를 타서 죽게 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 저에게 미치지 못하리이다 주는 나의 은신처이오니 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 애우시리이다 자 이게 주를 만날 기회를 타서라는 말이 나나주에 보면 죄를 깨달을 때라고 되어 있습니다. 하나님은 인간과 다투시며 우리의 내적 평안을 잘못된 일이 일어나면 내적 평안을 깨버리십니다. 인간과 다투시는 거예요. 그리고 때로는 육체에 고통을 주고 환경적인 어려움을 줍니다. 그래서 자신을 돌아볼 수 있도록 이끌어 주시는 것입니다. 그리고 우리가 우리의 잘못을 발견하고 인정했을 때 하나님은 기도렸다는 듯이 곧 우리의 죄를 사하시고 우리의 기도에 응답해 주십니다 그래서 인류 역사 자체가 하나님이 인간과 다투시는 그러한 시간이며 내삶 속에도 그런 일이 계속되고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 하나님은 잘못된 것을 그냥 놔두지 않고 인간과 다투십니다. 우리가 자식을 사랑하면 포기하지 않는 사랑으로 끊임없이 자식을 권면하고 어, 반복해서 이야기를 합니다. 그것이 때로는 지겨운 잔소리처럼 또그 소리 하나라고 들릴 때도 있지만 나중에 성장해서 보면 그 부모의 반복된 잔소리가 자신의 인생을 만들어냈다는 걸 깨닫게 됩니다. 그러나 꼭 자식을 미워하고 자식을 포기했다면 더 이상 관여하지 않습니다. 방치한다방임한다네 인생이니까 네가 알아서 해. 이런 식으로 그냥 방치해버립니다. 그러나 하나님은 포기하지 않는 사랑으로 인간을 사랑하시기 때문에 우리의 잘못된 것에 대해서 여전히 다투고 계십니다. 우리의 삶 속에 그런 일이 많이 있다는 것입니다. 1편 119편 75절입니다. 1편 119편 75절. 같이 읽죠 여호와여 내가 알거니와 주의 판단은 의로우시고 주께서 나를 괴롭게 하심은 성실하심으로 말미암음이니이다 항상 하나님의 결정은 옳은 것입니다 내가 잘못된 겁니다 내가 잘못된 길을 고집하고 가고 있을 때 하나님은 나를 포기하지 않고 나와 다투십니다 그래서 올바른 길로 갈수 있도록 이끌어 주시는 것입니다. 주께서 나를 괴롭게 하심은 성실하심으로 말미암음이다. 예. 징계가 없으면 사생자여 참 아들이 아니니라. 하나님은 그 자녀를 반드시 징계하신다. 하나님의 아들과 같이 너희를 대우하시 대우하시나니 징계 없는 아 징계하지 않는 아들이 어찌 있을 수 있겠느냐. 없다면 사생자요 참아들이 아니라라고 말씀하십니다. 징계라는 의미가 우리 잘못된 것에 대한 책망이라는 의미입니다. 그래서 어, 그것이 우리 삶에 있다는 것은 제 메모지가 떨어졌습니다. 중요한 것이기 때문에 제가 주서서 네. <웃음> 횡설수설할 수 있기 때문에. 어, 하나님이 우리를 포기하지 않기 때문에 끊임없이 우리 삶 가운데서 다투시는 것입니다. 그 하나님이 우리를 포기하지 않는 사랑으로 올바로 인도해주고 있기 때문에 지금 우리가 이곳에 있는 겁니다. 예 전주께 포토존을 만들었는데 그포토존에 영어로 이렇게 써놨더라고요. 그 영어가 문법적으로 맞는지는 모르겠지만 Here by grace Here by grace 은혜로 여기까지 왔다. 은혜로 여기에 있다. 뭐 이런 의미를 담으려고 그렇게 표현한 것 같습니다. Here by grace 그렇습니다. 우리가 신앙을 지키고 있는 그 그것은 하나님이 우리를 포기하지 않고 여전히 우리가 잘못된 것에 대해서 다투시고 계시기 때문에 우리가 지금 신앙을 지키고 여기에 있다라고 생각을 합니다 엠마오로 가는 제자들에 대한 이야기도 같은 의미를 갖고 있습니다 예수께서 분명하게 여러 번 예루살렘에 떠나지 말라라고 말씀하셨음에도 불구하고 그들은 절망적 상황에서 모든 것을 포기했습니다 자신들이 3년 이상 달았던 예수님이 끔찍하게 죽는 모습을 분명히 봤습니다 그리고 예수님이 절대 예루살렘을 떠나지 말라라고 말씀하셨음에도 불구하고 그들은 그 절망적 상황에서 들었던 모든 교훈을 잊어버렸습니다 그리고 엠마오로 낙심하고 낙향하고 있었습니다 그들을 그냥 그대로 보내도 되는데 예수님은 다른 모습으로 노중에 그들에게 나타났습니다. 그리고 그들을 책망하고 가르치시고 설득하시고 깨닫게 하셨습니다. 그래서 다시 예루살렘으로 돌아올 수 있도록 인도해 주셨습니다. 돌아와 보니까 예수님이 부활하셨다는 소식을 듣게 되고 이미 부활하신 예수님을 만났다라는 제자들도 있습니다. 그리고 그날 저녁 그들이 모여 있을 때 예수님이 부활하신 예수께서 나타나셔서 너에게 평강이 있을지어다 라고 외치십니다 자엠마우로 갔던 제자들을 생각해 보십시오 그냥 그들을 보냈어도 됩니다 그런데 주님은 포기하지 않고 노중에 다른 모습으로 나타났습니다 그리고 그들과 논쟁하고 그리고 다시 일깨워서 돌아올 수 있도록 인도해 주셨습니다 그 엠마오로 가는 제자들에게만 그렇게 하셨을까? 아닙니다 그리스도 안에서 내삶 속에서도 그런 일은 계속되고 있습니다 하나님이 나를 포기하지 않고 여전히 나의 잘못된 것에 대해서 다투셨기 때문에 Here by grace 지금 내가 여기에 있는 것입니다 나를 포기해 주지 않은 그 사랑 때문에 우리가 오늘까지 신앙을 지키고 있는 것입니다 그래서 아직 인간 역사가 멸망하지 않은 것도 여전히 하나님이 올바른 것을 갖고 사람과 다투고 있기 때문에 아직 멸망하지 않은 것이다 내가 신앙을 지키고 여기까지 온 것도 하나님이 나를 포기하지 않고 다투셨기 때문에 내가 신앙을 지키고 여기에 있는 것이다 라는 것을 깨닫게 됩니다 하나님은 우리를 포기하지 않고 우리와 다투시며 잘못된 것이 있다면 막아주시고 설득하시고 깨닫게 하시며 돌이키게 해주시는 것입니다 하나님의 은혜가 우리와 다투시는 모습 우리의 잘못된 것을 막아주시는 모습 돌이킬 수 있도록 인도해 주시는 모습 속에 사랑의 진실성이 나타난다고 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 우리 삶 속에 막아주시는 하나님의 은혜가 있었다는 것입니다 성경의 죄또 악에 대한 많은 기록을 보게 됩니다 그리고 범죄한 그 죄인들의 모습을 보게 됩니다 우리가 기억하는 많은 죄인들이 있습니다 동생을 살해한 가인도 있고 또 예수님을 팔아버린 가룟유다도 있으며 또 평생 시기와 질투에 시달렸던 초대왕 사울 뭐 이런 죄인과 악인의 모습이 있습니다 그런데 그 모습이 어느 날내 속에 그대로 다 있는 캐릭터라는 것을 깨달았습니다 그 죄인의 모습이 내 속에 있다는 걸 알게 됐습니다 당신이 그 사람이라 나단 선지자가 다윗을 그렇게 꾸짖었는데 성경에서 내가 읽고 발견한 죄인들의 모습이 내 캐릭터 안에 내 죄성 안에 다 있는 것들입니다 모든 사람이 죄를 범하였고 모태로부터 하나님으로부터 멀어졌고 하나님과 원수되었기 때문에 그렇습니다 너희 아비는 마악인이라 너희가 너희 아비의 행사를 너희도 행하는 도다 내 속에 성경에 나타난 모든 악인의 캐릭터가 다 있습니다 그럼에도 불구하고 나는 크리스천입니다 하나님이 나와 다투시고 설득하시고 내 삶의 방향을 바꿔주시고 나의 범죄를 막아주셨기 때문에 내가 지금 크리찬으로 신앙을 지키고 사는 것입니다 우리 안에 똑같은 죄가 있습니다 하나님이 막아주시지 않았다면 우리도 에서처럼 장자의 명분을 경어히 여기고 육신의 삶을 선택했을 것입니다 하나님이 막아주지 않으셨다면 나와 다투지 아니하셨다면 나도 은삼십의 가룟유다처럼 예수님을 팔고 안 믿는 사람처럼 혹 살지 않았을까 내 죄성을 볼 때마다 그렇게 생각이 듭니다 그럼에도 불구하고 내가 여기까지 온것 내가 아직도 주의 이름을 변함없이 부르고 있는 것은 주께서 나와 다투시고 바른 길로 이끌어준 결과입니다. 잘못된 것을 막아주셨기 때문에 내가 여기까지 온 겁니다. 그날왕 아비멜렉이 아브라함의 아내를 취했습니다. 큰 죄를 지고 자손 대대로 저주를 받을 뻔했는데 하나님의 꿈속에 나타나죠. 내가 너를 막았다. 내가 모르고 한 일이고, 알지 못하고 한 일이기 때문에, 내가 너를 막아 범죄치 않게 했다. 그랄 왕, 아비멜렉의 큰 죄를 하나님은 막아주셨습니다. 아브라함을 지키기 위해서도 그렇게 하셨지만, 아비멜렉의 범죄를 막아준 것은 아비멜렉에게 큰 하나님의 은혜의 손길입니다. 우리 삶 속에 우리 죄를 막아주시는 경우가 많습니다 이스라엘은 전쟁 속에서 살았습니다 주변에 많은 적대시하는 어, 민족들이 있었습니다 아주 가까이에서 끊임없이 괴롭혔던 블레셋이 있었는데 그럼에도 불구하고 이스라엘이 어떻게 생존할 수 있었을까 하나님께서 블레셋을 막아주셨다 이렇게 표현되어 있습니다 우리 삶 속에 블레셋이 있습니다 나에게 달라붙어서 끊임없는 유혹을 주는 내 육체, 죄성도 있고 내 안에 블레셋과 같은 그런 죄와 관련된 것들이 참 많이 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 구별돼서 신앙을 지키고 있는 이유는 블레셋을 막아주신 것처럼 현재에도 우리의 삶에 막아주는 은혜가 있기 때문에 그렇습니다 하나님께서 우리의 신앙을 지켜주시고 여전히 잘못된 것에 대해서 우리와 다투시고 유혹에 대해서 우리를 막아주시는 이유가 있습니다. 그 이유는 우리가 그리스도에게 속해 있기 때문입니다. 그리스도는 중보자라는 의미를 갖고 있습니다. 구세주, 중보입니다. 자 하나님과 나 사이에 그리스도라는 완전한 중보자가 있기 때문에 우리의 연약함 속에서도 신앙을 지키고 여기까지 온 것입니다. 그 옛날 이스라엘 역사 속에서 모세가 그러했습니다. 모세라는 중보자가 없었다면 이스라엘은 그 역사의 과정 속에서 멸망했을 것입니다. 멸망할 만한 그러한 짓들을 행동을 수없이 했습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘이 보존될 수 있었던 이유는 중보자가 있었기 때문이었습니다. 광야 40여 년 동안 끊임없이 그들은 하나님을 대적합니다. 그럼에도 불구하고 결국은 가나안 땅에 들어갔습니다. 왜냐하면 그들의 범죄에 대해서 막아주는 중보자 모세가 있었습니다. 그 모세가 의미하는 궁극적인 것은 바로 그리스도입니다. 하나님과 사람 사이의 유일한 중보인 그리스도입니다 모세는 예표일 뿐입니다 역사 속에서 이스라엘의 범죄에 대하여 막아준 모세처럼 그리스도는 우리 삶 속에 우리의 신앙을 지킬 수 있도록 끊임없이 중보하시며 잘못된 것에 대해서 여전히 다투고 계십니다 그래서 우리를 올바른 길로 인도하시는 것입니다 시편 106편 23절입니다 10편 106편 23절 23절 같이 읽죠. 그러므로 여호와께서 저희를 멸하리라 하셨으나 그 택하신 모세가 그 결렬된 중에서 그 앞에 서서 그 노를 돌이켜 멸하지 않게 하였도다. 이스라엘은 광야에서 여러 번 범죄했고 멸망당할 수밖에 없었는데 그때마다 모세는 하나님과 이스라엘 사이의 중보자가 돼서 하나님의 진노를 돌이키게 합니다. 그러한 모세의 역할이 그리스도에 대한 예표입니다. 지금 그리스도께서 우리를 위하여 하나님 앞에서 어떤 일을 하는지를 역사를 통해서 가르쳐 주신 것입니다. 신명기 9장입니다. 신명기 9장. 8절 호랩산에서 너희가 여와를 호 경로케 하였으므로 여와께서 호 진노하사 너희를 멸하려 하셨느니라 그들이 계속해서 범죄하죠 공의의 하나님은 공의를 집행할 수밖에 없습니다 그래서 14절에 나를 막지 마라 내가 그들을 멸하여 그 이름을 천하에서 도말하고 너로 그들보다 강대한 나라가 되게 하리라 하시기로 이스라엘을 멸망시키기로 하나님의 공의를 집행하기로 결정을 합니다 나를 막지 마라 라고까지 말씀하셨는데 모세는 자기 목숨을 걸고 하나님 앞에 중부합니다 그래서 하나님의 결정된 진노가 돌이켜진 겁니다 18절 그리고 내가 전과 같이 40주 아를 여호와 앞에 엎드려서 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하였으니 이는 너희가 여호와의 목전에 악을 행하여 그를 경로케 하여 크게 죄를 얻었습니다 여호와께서 심히 분노하사 너희를 멸하려 하셨으므로 내가 두려워하였노라 그러나 여호와께서 그때도 내 말을 들으셨고 여호와께서 또 아론에게 진노하사 그를 멸하려 하셨으므로 내가 그때도 에 아론을 위하여 기도하고 이러한 표현이 반복적입니다 25절 9장 25절 그때 여호와께서 너희를 멸하겠다 하셨으므로 내가 여전히 40주야를 여호와 앞에 엎드리고 여호와께 간과여 가로대 자, 이스라엘이 가나안 땅에 들어간 게 저절로 들어간 게 아니죠 그들의 많은 범죄에도 불구하고 어떻게 결국 가나안 땅에 들어갈 수 있을 수 있었을까 그 이유는 모세의 끊임없는 중보 목숨을 건 중보가 있었기 때문입니다 심지어는 40주야를 금식하고 엎드려 있었다고 돼 있죠 이스라엘이 저절로 용서받은 게 아닙니다 그들에게 중보자가 있었습니다 이것은 그리스도가 우리 가운데서 하시는 그 일을 모세를 통해서 보여준 겁니다 우리에겐 중보자가 있습니다 그리스도가 있습니다 십자가에 못 박힌 그리스도가 있습니다 40주야 엎드려 눈물로 간 거였던 모세 그리스도는 십자가의 죽으심으로 우리에 대한 중보를 이루신 겁니다 그래서 우리가 여전히 보호되고 신앙을 지키고 있는 것입니다 에스겔 22장입니다 에스겔 22장 에스겔 22장 30절 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데 찾다가 얻지 못한 거로 멸망했다 이렇게 돼 있죠 하나님은 중보자를 찾았는데 없습니다 그러니까 결국은 심판을 집행한 겁니다 우리가 여전히 연약한 가운데도 신앙을 지키고 있는 이유는 우리에게 중보자가 있기 때문입니다 그리스도가 있기 때문에 우리가 연약함 속에서도 신앙을 지키고 많이 흔들렸음에도 불구하고 넘어지지 않고 여기까지 온 겁니다 우리에게 중보자가 있습니다 막아주시는 중보자가 있습니다 우리에게도 가련 유다의 캐릭터가 내 죄성 속에 있음에도 불구하고 내가 아직까지 신앙을 지키는 것은 주님이 죄를 막아주고 나와 다투시고 설득하시고 이끌어 주시기 때문입니다 이런 상황 어, 비유를 통해서 어, 더 마음에 절실하게 어, 깨달을 수가 있었습니다 자, 못된 아이들 불량 청소년 다섯 명이 모여서 강도를 모의했습니다 강도짓하기로 모의를 했어요 그래서 약속된 그 시간에 강도짓 타려고뭐 이것저것 챙겨서 어 나가고 있는데 어디서 모이기로 했습니다. 하나이가 안 나왔습니다. 그 이유는 그 아이의 부모가 왜 나가는지를 알고서 그 아이를 못 나가게 붙잡고 눈물로 호소하고 아이에게 매달렸습니다. 그래서 약속 시간에 하나이가 못 나온 겁니다. 그못 나오게 된 아이는 친구들을 만나지 못하게 됐다고 약속을 못 지키게 됐다고 화를 내고 자기를 막아선 부모에 대한 원망과 독설을 쏟아붓습니다 그날 다섯 명이 강도짓하기로 했는데 네 명이 모였습니다 그래서 한명 나오지 않았지만 계획대로 강도짓을 하다가 그날 저녁 KBS 뉴스에 나왔습니다 강도 네 명이 현장에서 체포됐는데 두 명은 총 맞아 죽고 두 명은 산채로 체포됐다. 그리고 수갑차고 포승의 차인 모습으로 9시 뉴스에 나왔습니다. 그 뉴스를 그날 같이 강도짓하기로 모의했던 그 나머지 한 학생이 부모와 함께 그 뉴스를 봤습니다. 잘못하면 거기 뉴스에한 사람이 될 뻔했는데 여전히 집안에서 편안하게 밥을 먹고 뉴스를 볼수 있었던 이유는 다른 아이에 비해서 착해서가 아닙니다 부모가 붙잡고 늘어지고 죄를 못 짓도록 막아섰기 때문에 그날 그 아이에게 불행한 일이 일어나지 않은 겁니다 우리가 하나님 앞에 갔을 때 그런 비슷한 이야기를 발견하게 될 거라고 생각합니다 우리는 똑같은 죄성을 갖고 연약함 속에서 살았는데 그럼에도 불구하고 크리스찬이 돼서 구별돼서 살수 있었습니다. 그 이유는 그 이유는 우리에게 중보자가 있었고 우리가 잘못된 것에서 대하여 다퉈 주시는 하나님의 은혜가 있었고 막아주시는 하나님의 은혜가 있었기 때문에 우리가 다른 멸망하는 죄인들과 달리 천국에 이르게 된 것입니다. 여기까지 온 것이 주의 강권하시는 은혜에 나를 포기하지 않으신 그 은혜이구나 라고 그렇게 깨닫게 될 것입니다 막아주시는 하나님의 은혜가 있습니다 자, 지금은 은혜 시대입니다 보라 지금은 은혜 받을 만한 때여 구원의 날이로다 그 이유는 오순절날 성령이 오셔서 누구든지 예수님을 믿으면 구원을 얻는 은혜시대가 되었기 때문입니다. 그러나 은혜시대는 계속되지 않습니다. 인류 역사 속에 성령의 오순절날 그들의, 그들에게 임하셨습니다. 성령으로 구원받으시는 시대입니다. 인류 역사 속에서 오순절날 성령이 오셨습니다. 그 오신 성령은 어느 날 거두어가십니다. 마치 구원의 방주의 문이 닫히듯이 성명을 거두어 가십니다 그때는 막아주시는 은혜가 없습니다 그래서 죄악으로 달려가던 그들을 막으셨는데 막아주는 은혜가 사라지는 순간에 극악의 상태가 되는 것입니다 대살로니까 후서 2장 대산화일과 후서 2장, 6절, 7절입니다. 말씀 요 밑에 찾아, 예, 예, 이렇게 밑에 해 주세요. 대살렘카 후서 2장 6절 7절 같이 있죠 절하여금 저희 때에 나타나게 하려 하여 막는 것을 지금도 너희가 안하니 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금 막는 자가 있어 그 중에서 옮길 때까지 하리라 자, 적그리소가 나타나고 예정된 멸망이 집행되는 그때 그때는 막는 자의 그 역사가 사라집니다 지금은 막는 자가 있지만 잠시 후그 막는 자가 그 중에서 옮기웁니다 성령의 시대가 끝이 납니다 은혜 시대가 막을 내립니다 그러면 사람들은 극악으로 치닫게 되며 자신의 정체성이 확정돼 버리는 겁니다 나무가 남쪽으로 쓰러지든 북쪽으로 쓰러지든 쓰러진 곳에 그냥 있으리라 그랬는데 자기의 정체성이 확정이 되는 것입니다 지금은 막아주시는 은혜가 있기 때문에 구원의 문이 열려 있는 것입니다 그러나 그 시대가 지속되지는 않습니다 자, 인간을 포기하지 않는 사랑이 있고 인간과 여전히 다투시는 하나님의 은혜가 있다 잘못된 것에 대해서 막아주시는 강건하는 은혜가 있다 라는 것을 강조했습니다 그래서 제 스스로 이렇게 저 자신을 읽기 위해서 부르는 찬송이 있는데 소개해 드릴까 합니다 영어로 되어 있는데 그냥 영어로 소개를 해드리겠습니다 여기 나를 정말 포기하지 말아주세요 나를 정말 포기하지 말고 주님 나를 붙잡아주세요 이끌어주세요 라는 의미를 갖고 있는 찬송입니다 저는 여기에 낫이라는 그 부정적인 의미, 그 강조된 부정어가 정말 마음에 와닿습니다. 하나님 절대 저를 포기하지 말아주세요. 나를 지나쳐지시면 안됩니다. 라는 그 어, 것이 은혜가 돼서 제가 이걸 영어로 그대로 한번 배워봤어요. 제가 한번 불러드리겠습니다. 가사를 보면서 들으면... 어, 더 마음의 은혜가 됩니다 Pass me not, O gentle Savior Hear my humble cry w h y l o n other thou a r calling Do not pass me by Savior, Savior Hear my humble cry, why on e a o t h are o u calling? Do not pass me by. Pass me not, O oh, gentle Savior. Do not pass me by. i not, 이거 강조할 때마다 마음에 정말 간절함이 생깁니다. 하나님 절 포기하시면 안 돼요. 절 잊지 마세요. 하나님은 나를 기억해 주시고 복음으로 나를 불러주시고 그리고 그리스도 안에서 여전히 나와 다퉈 주시고 나를 막아주시고 그 결과 오늘까지 내가 크리스 크리스천으로서의 정체성을 지키고 살게 에, 살고 있는 것입니다. 막아주신 은혜가 있습니다. 잘못된 것과 다퉈주시는 포기하지 않는 은혜가 있습니다 그래서 우리가 신앙을 지키고 있는 것입니다 주님 저를 포기하지 말아주세요 혹시 제가 잘못된 걸 고집한다면 정말 두 다리를 분질러서라도 하나님 올바른 길로 인도해 주세요 물 가지고 나를 씻든지 불 가지고 나를 태우든지 잘못된 것 있다면 나를 깨끗이 씻어서 구별시켜 주시고 잘못된 길로 가지 않도록 주님 나를 막아주세요 그런 간절한 기도 속에서 매일의 삶을 살아야 합니다 10편 51편 제가 좋아하는 말씀입니다 8절입니다 10편 51편 8절입니다 8절 같이 읽죠 나로 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 하사 주께서 꺾으신 뼈로 즐거워하게 하소서 주께서 꺾으신 뼈가 있습니다 말안 들으면 뼈라도 꺾어야 되는 거예요 혹시 하나님 제가 잘못 선택해서 가론 유다와 같은 선택을 한다면 주님을 팔기 전에 뼈를 꺾어주세요 잘못된 것이 있다면 그 일을 행동으로 옮기기 전에 내 뼈를 꺾으시고 주께서 꺾으신 그 뼈가 나를 막아주신 은혜라는 걸 기억하고 도리어 감사하게 하소서라는 강구가 있어야 됩니다 야곱은 장깨투성이었지만 하나님 천사 와 밤새도록 씨름했죠 그리고 붙잡고 하나님의 은혜를 간구했을때 천사가 환도뼈를 쳤어요 그 결과 절개됐습니다 그러나 그의 이름이 그날 이스라엘이 됐습니다 야곱이 이스라엘로 변한 그날 야곱은 육체적으로 절개됐어요 환도뼈를 환도뼈가 부러졌기 때문에 그렇습니다 우리 삶 속에서도 마찬가지입니다 혹 정말 내가 혹 잘못된 길을 고집한다면 주께서 꺾으신 뼈로 즐거워하게 하소서 막아주시는 것이 은혜입니다 그래서 뛰면서 지옥으로 가는 것보다 절면서 천국에 가는 게 낫다라는 오래된 청교도 표현이 있는데 우리가 두 다리 멀쩡하게 그리스도의 원수로 사는 것보다 젊어서 그리스도인으로 사는 것 하나님 앞에 올바른 그리스도인으로 사는 게 훨씬 더큰 축복입니다. 주께서 꺾으신 뼈로 즐거워하게 하소서 나를 붙잡고 연약한 나를 주께서 정하신 그 길로 걸어갈 수 있도록 이끌어주소서 절대 절 포기하지 말아주세요 Pass me not, O gentle Savior 그런 강구가 있어야 됩니다 여기 또 하나의 영어로 된 찬송을 소개해드릴까 합니다 역시 저의 기도문과 같아서 제가 좋아하는 그 찬송입니다 이거 불러드리려면 좀 어려운데 그래도 한번 불러보겠습니다 Precious l o r d Take my hand Bring me home Let me stand I am tired I am weak I am worn Through the storm Through the night Bring me home To the light Take my hand Precious love, bring me home. When my way grows c e a r precious love, ring an ear. When my life is almost gone, hear my cry. Hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious soul, bring me home. 이 가사가 기도문처럼 느껴져서 이렇게 조용한 시간에 이렇게 한번 불러봅니다. 주여 내 손을 붙잡고. 빛으로 나를 계속 이끌어주세요. 집에 이르는 그때까지 나를 이끌어주세요. 이렇게 기도하게 됩니다. 자 유혹이 많은 세상에서 죄성이 가득한 육체로 그리고 두루다니며 삼길자를 찾는 사탄의 역사 속에서 우리가 어떻게 그리스도인으로서의 정체성을 지키고 살수 있습니까? 중보자이신 주님이 여전히 우리와 함께 계시며 잘못된 것에 대해서 우리와 다퉈 주시고 잘못된 길을 막아주시고 정로로 이끌어 주시기 때문에 이끌어 주시기 때문에 우리가 여기까지 신앙을 지키고 온 것입니다 그리고 여기까지 왔다는 말은 나머지 삶에 있어서도 주님이 함께 하신다라는 소망의 근원이 되는 겁니다 여기까지도 이끌어 주셨기 때문에 나머지 삶도 포기하지 않는 사랑으로 잘못된 것에 대해서 다퉈 주시고 올바른 길로 인도해 주실 것입니다 내가 환란의 떡과 고생의 물은 너에게 주나 스승은 다시 숨기지 아니하리니 내 뒤에서 말소리가 들려 이르기를 이것이 정론이 너는 이리로 행하라 할 것이니라. 이사야서 30장 20절로 말씀입니다. 환란의 떡과 고생의 물은 있습니다. 신앙의 길이 쉽지는 않습니다. 인생 자체가 어려운데 거의 다 신앙이라는 짐까지 지고 있기 때문에 때로 더 무겁게 느껴질 때도 있습니다. 그러나 중보자인 주님은 우리와 함께 계시고 비록 환란의 떡과 고생의 물은 주시지만 수승은 숨기지 않습니다 늘 우리의 삶 속에서 이것이 정로다라고 일깨워주시고 그리로 인도해 주십니다 시편 32편 8절 9절도 보겠습니다 시편 32편 8절 9절입니다 같이 읽죠 내가 너의 갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 너희는 무제한 말이나 노새같이 되지 말지어다 그것들은 자갈과 굴레로 단속하지 않으면 너희에게 가까이 오지 아니하리로다 내가 너의 갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 우리의 인생 길에 함께 하시고 올바른 길로 계속해서 걸어갈 수 있도록 만들어주시는 것입니다 무엇이 옳은지 그런지 구별할 수 있도록 만들어주십니다 잘못된 것이 있다면 그것이 왜 잘못됐는지 오라 우리가 서로 변론하자 변쟁하자 논쟁하자 우리와 다퉈 주시고 우리의 잘못된 것이 무엇인지를 조목조목 읽히워 주십니다 그래서 계속해서 올바른 길로 걸을 수 있는 것입니다 내가 여전히 너희와 다투겠다 포기하지 않는 사랑 때문에 우리와 다투시는 것입니다 자, 우리의 삶 속에 하나님이 우리와 다투시는 경우가 있습니다 우리의 본성적으로 이것이 어떤 잘못된 것에 대해서 그것이 옳게 느껴질 때가 있고 또 세상적인 논리에 따라서 거기에 더 마음이 갈 때가 있습니다 그러할 때마다 주님은 여전히 우리와 다투십니다 신앙생활 과정 속에서 그런 일을 많이 경험하게 됩니다. 처음 신앙을 가질 때도 마찬가지죠. 우리는 평생 학교에서 진화론이라는 무신론적 관념에서 만들어진 그 학문을 배웠습니다. 우리가 접한 모든 학문은 교과서에서 배운 모든 글들은 다 진화론적인 관점에서 쓰여진 글들입니다. TV를 켜도 모든 다큐멘터리도 다 신은 없다라고 부정하는 관점에서 모든 것이 저절로 됐고 시간 속에서 우연이 됐다라고 주장하는 그런 진화론적인 이야기를 듣고 자랐습니다 그럼에도 불구하고 나는 하나님의 능력으로 천지가 창조됐다라고 믿습니다 내가 어떻게 창조를 믿게 됐습니까? 하나님이 나와 다퉈 주셨기 때문입니다. 무엇이 옳고 그런지를 가르쳐 주셨기 때문에 내가 진화론적 학습을 수십 년 배웠음에도 불구하고 하나님이 천지를 창조하셨다고 믿게 된 겁니다. 우리를 진화론이라는 물결 속에 그냥 흘러 떠내려가도록 내버려 두지 않으시고 우리와 다퉈 주셨기 때문에 우리가 창조론을 믿게 된 것입니다. 그리고 때로 죄에 대해서도 그 모든 책임이 하나님께 있다라는 생각이 들 때가 있습니다 어차피 창조주고 하나님도 악이 번성하는 것을 시작하는 것을 용인하셨고 번성하는 것을 묵인하셨기 때문에 악이 이렇게 창고란 게 아니냐 그리고 인간에게 그 책임을 물으시면 어떻게 될까 심지어는 우리가 갖고 있는 죄에 대해서도 창조주에게 책임을 돌리려는 그러한 교묘한 논리가 우리 속에 있습니다 그럼에도 불구하고 죄는 사람에게 속한 것이고 하나님은 여전히 의롭다라고 나는 믿습니다. 하나님이 나와 다퉈 주셔서 생각을 바꿔주신 거예요. 살면서 잘못된 것에 대해서 설득될 때가 있습니다. 예를 들면 성소수자에 대한 이야기도 그렇습니다. 아, 그거는 타고난 거야 유전적인 체질이 그런 가 그거는 어쩔 수가 없는가 태어날 때부터 어, 그 성적 경향이 그런 거야 그런 논리를 많이 듣고 자랐지만 성을 결정한 건 하나님의 주권이며 하나님의 결정에 대해서 인간은 순종해야 된다라는 진리를 붙잡게 됩니다 저는 어려서 누나들이 많은 상황 속에서 태어났지만 어린 시절 여자처럼 제가 말하고 행동하면 어머니가 엄청 야단쳤습니다. 사내새끼가 그러면 안 된다라고 우리 어머니가 엄청 야단쳤어요. 그런데 그 말이 맞습니다. 저는 그 어머니의 꾸중 속에서 남자로서의 정체성을 찾았는데 내가 남자로 사는 게 맞습니다. 왜냐하면 내 육체가 남자로 설계되어 있고 남자가 하는 일을 해야지 딱 맞아요. 여자는 가정적인 일에 잘 맞기 때문에 지방이 많고 남자는 바깥 일을 많이 해야 되기 때문에 근육이 많습니다. 그림을 그려보면 금방 압니다. 남자의 골격과 여자의 골격은 전혀 달라요. 그래서 그림 잘못 그리는 사람은 꼭 여자를 남자처럼 그려가지고 공감을 못하게 만들어내는데 해부학적으로 우리는 골격이 다릅니다. 성은 하나님이 주권적으로 선택했고 우리는 그 성에 맞춰서 순종하고 살아야 돼요. 남성이라면 남성답게 살아야 되고 여자라면 여자답게 살아야 되는 것입니다. 잘못된 것에 내가 흔들릴 때도 있었습니다 성소수자의 의견에 흔들릴 때도 있었습니다 그러나 말씀이란 기준을 분명히 잡고 무엇이 옳고 그런지를 구별하게 됐습니다 선악가에 대해서도 그렇습니다 인간적인 논리에 따라서 또는 철학자의 괴변에 따라서 때로 설득되기도 했습니다 그렇지 하나님이 먹으면 죽는 거 위험한 걸왜 동사 중앙에 만들어나아 그리고 솔직히 먹을지도 알았을 텐데 먹을지도 알았을 텐데 그걸 먹으면 죽는 걸왜 동산 중앙에 만들어 놓은 걸까. 그리고 먹을 때 말리 써야지 다 먹고 나서 나타나가지고 먹었냐고 책임지라고 그러면 어떡하는 거야. 인간에게 연약한 의지를 주셨잖아. 유혹이 너무 강하잖아. 그리고 인간이 흔들리는 건 당연한데, 뭐 인간성을 포기하라는 뜻이야? 내가 죄를 진게왜내 탓이야? 타고난 죄성이지. 나도 우기고 싶었습니다. 하나님 앞에 말 대답하고 싶었습니다. 때로는 그 논리가 나한테 잘 맞았어요. 그러나, 말씀을 붙잡고 나서, 어? 인간에게 준 자유를 철저하게 오용해서 하나님을 대적하게 됐다는 걸 알게 된 거예요 우리 삶 속에 여러 가지 잘못된 견해에 휩싸일 때가 있습니다 지옥 형벌에 대해서도 그렇습니다 시간 속에서 일시적으로 지은 죄를 하나님이 어떻게 영원히 형벌하실까 난 솔직히 이해할 수 없어 그런 논리도 있습니다 어떤 범죄자도 똑같은 논리로 자기의 억울함을 항변합니다 내가 그 사람을 죽이는 데는 10분밖에 안 걸렸는데 왜 내가 20년 동안 살아야 되냐 10분 동안 지은 죄를 20년 동안 왜 내가 받아야 되냐 이렇게 주장하는 살인범의 이야기를 들은 적이 있습니다 그 논리를 확대해보면 인간이 신에 대해서 대들 때 그렇게 대들어요 아니 시간 속에서 지은 죄를 어떻게 영원히 형벌하냐 그것도 지옥에서 신이 잔인한 거 아니냐 그 악인의 살인자의 논리나 뭐가 다릅니까? 이 세상은 잘못된 것들을 끊임없이 우리에게 제시합니다 악의 원인이 마치 하나님에게 있는 것처럼 이야기할 때도 있습니다 아닙니다 하나님은 잘못된 것에 대해서 우리와 다투십니다 무엇이 옳고 그런지를 일깨워 주십니다 이사야서 29장입니다 이사야서 29장 16절 같이 읽죠. 너의 폐리함이 심하도다. 토기장애를 어찌 진흙같이 여기겠느냐. 지음을 받은 물건이 어찌 자기를 지은 자에 대하여 이르기를 그가 나를 짓지 아니었다 하겠으며 빚음을 받은 물건이 자기를 빚은 자에 대하여 이르기를 그가 총명이 없다 하겠느냐. 너의 폐리함이 심하도다. 인간의 이러한 태도가 하나님 앞에 잘못됐다는 걸 확실하게 지적하시는 것입니다. 이사야서 45장입니다. 9절. 이사야서 45장 9절. 9절부터 제가 읽어드립니다. 질그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지은 자로 더불어 다툴 진데화 있을 진저. 진흙이 토기장이를 대하여 너는 무엇을 만드느냐 할수 있겠으며 너의 만드는 것이 너를 가리켜 그는 손이 없다 할수 있겠느냐 아비에게 묻기를 내가 무엇을 낳느냐 어미에게 묻기를 내가 무엇을 낳으려고 구로하느냐 하는 자에게 화가 있을 진정 인간의 잘못된 태도, 의지 이런 것들을 이렇게 지적하고 계십니다 이러한 잘못된 태도, 잘못된 관점, 잘못된 논리에 대해서 하나님은 인간과 다투시며 법정으로 우리를 이끌어 가시며 무엇이 옳은지를 드러내십니다 결론은 하나님만이 의롭고 옳으십니다 하나님이 하는 모든 일은 하나님이 하신 모든 일은 올바르고 의롭다라는 결론이 나게 돼 있습니다. 우리의 손에 그 모든 논쟁에 대한 답이 이미 있습니다. 우리의 손에 그 모든 논쟁에 대한 답이 이미 주어져 있습니다. 성경입니다. 하나님이 가라스대. 하나님은 인간에게 무엇이 참이고 무엇이 진리이며 무엇이 올바른지를 이미 말씀을 통해서 선언하셨습니다 논쟁할 필요가 없습니다 말씀이 답이에요 하나님이 오르십니다그 모든 논쟁의 결론은 하나님 만이 오르시다 그것이 결론입니다 다니엘에서 9장 7절입니다 제가 여기 강조하기 위해서 이 말씀은 직접 찾아보겠습니다 다니엘에서 9장 7절 주여 공의는 죽께로 돌아가고 수욕은 우리 얼굴로 돌아옴이 오늘날과 같아서 그렇습니다. 결론은 하나님 만이 옳다라는 거예요. 하나님의 공의, 공평하고 의롭고 하나님의 결정, 계획이 옳은 것입니다. 그리고 그것을 고쾌하고 이해 못하고 하나님께 변론했던 우리 에게 모든 잘못이 있는 겁니다. 공유는 주께로 돌아가고 수욕은 우리 얼굴로 돌아오미 오늘날과 같다. 역사가 끝날 땐 더더욱 이러한 명백한 진리가 확인되고 확증되고 선언될 것입니다. 하나님 많이 오르십니다. 욥기 40장. 요벽 고백 속에도 있습니다. 욕기 40장 1절부터 제가 읽어드립니다. 호와께서또 요벽에 말씀하여 가라스되 변박하는 자가 전능자와 다투겠느냐 하나님과 변론하는 자는 대답할지니라 욥이 여와께 대답하여 가로대 나는 미쳐나오니 무엇이라 죽게 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로서이다 자 누가 하나님과 변론하고 변박하겠습니까 감히 전능자와 변박하고 변론하겠습니까 하나님의 지혜가 부족하겠습니까 능력이 부족하겠습니까 설마 피조물보다 생각이 부족해서 하나님이 그 일을 그렇게 하셨겠습니까 그걸 이해 못하고 마치 하나님이 잘못된 것처럼 말하고 행동하는 태도가 잘못됐다는 거예요 요분 마침내 회개합니다 나는 미쳐나오니 무엇이라 죽게 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로소이다 내가 한두 번 말할 사온즉 다시는 더하지도 아니하겠고 대답지도 아니하겠나이다 자기가 얼마나 이치에 어긋난 잘못된 말과 행동을 했는지 비로소 깨달았습니다 42장 1절 사십이장 일절. 요비 요하께 대답하여 가로대 주께서는 무소불렁하시오며 무슨 경영이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리우는 자가 누구이니까 내가 스스로 깨달을 수 없는 일을 말하였고 스스로 알수 없고 헤아리기 어려운 일을 말하였나이다 6절 같이 읽자 그러므로 내가 스스로 안 하고 티끌과제 가운데서 회개한 아이다 우리가 모든 일이 다 드러나고 역사가 끝이 났을 때 공인은 죽게 돌아가고 잘못 생각했던 수욕은 인간의 몫이 됩니다 우리도 욕처럼 그렇게 고백하게 될 거예요 내가 내 손으로 내 입을 가릴 뿐이니이다 내가 무지하여 역사 속에서 내가 주의 섭리에 대해서 이런저런 논박을 하였나이다. 내가 제 가운데 앉아서 회개하며 내 손으로 내 입을 가릴 뿐이니이다. 주께서만 오르시니이다. 라는 결론이 나게 돼 있습니다. 저는 개인적으로 생각이 많게 어린 시절을 보냈습니다. 성경을 읽으니까 더 생각이 많아졌어요. 하나님이 하시는 일에 대해서 이해할 수가 없었습니다 그런데 어느 날 하나님만이 옳다라는 당연한 진리를 깨달았습니다 더 이상의 혼란은 없고 의문은 없습니다 단지 말씀에 뭐라고 되어 있는지 살펴보기 시작했고 그것이 답이라는 걸 알게 됐어요 하나님만 오르시기 때문에 그렇습니다 내삶 속에서 일어나는 일들도 그렇습니다 설명할 수도 없고 이해할 수도 없고 그렇지만 분명한 것은 하나님이 결정하신 거면 오르신 거예요. 그럴 만한 이유가 있는 거예요. 심지어는 나의 죽음을 결정하셨다 하더라도 하나님이 결정하셨으면 그건 틀림없이 최선일 거예요. 심지어 나의 죽음을 결정할 하셨다 하더라도 하나님이 결정하셨으면 그것은 틀림없이 내게 있어서도 최선일 거예요. 왜냐하면 하나님의 결정은 늘 옳기 때문에 그렇습니다. 로마서 3장 로마서 3장입니다. 1 3장 3절부터 보겠습니다. 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌 하리오? 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 폐하겠느뇨? 그럴 수 없느니라. 그럴 수 없느니라. 믿지 않는 사람의 태도나 생각이 잘못된 거지 하나님의 믿부심이 바뀌는 건 아니라는 거야. 하나님은 언제나 진실하고 의로우시며 주의 판단이 올소이다 그렇습니다 그래서 결론을 내죠 사람은 다다 거짓대되 오직 하나님은 참되시다 할지어다 이게 답입니다 사람이 틀린 거예요 어떤 경우든지 사람은 다 모든 사람 모든 경우는 다 성경과 다른 견해를 갖고 있다면 사람이 틀린 거예요 오직 하나님은 참되시다. 이게 모든 역사가 끝났을 때 분명하게 확인되고 확증될 진리입니다. 사람이 틀린 거예요. 하나님의 결정이 옳은 거예요. 사람은 다, 다라는 말이 중요해요. 모든 사람, 모든 경우, 모든 논쟁이 다 그렇습니다. 하나님만, 오직 하나님은 의로우십니다. 성경에 답이 있는 거예요. 모든 삶에 대한 답이 있는 거예요 기준이 있는 거예요 바뀌지 않는 답이 성경에 있는 겁니다 그래서 혼란에서 벗어날 수 있는 것입니다 우리 개인의 삶에 있어서도 그러하다고 표현을 했습니다 내 인생에 하나님이 결정하신 일이 있다면 내가 과정 속에서 이해를 못하는 거지 결론적으로는 하나님은 내게 최선의 결정을 하신 겁니다 우리 찬송 가사에도 있습니다 주님이 뜻하신 일 헤아리기 어렵더라도 언제나 주뜻 안에 내가 있음을 믿노라 주님이 뜻하신 일 헤아리기 어렵더라도 내가 부족하고 내가 짧고 내가 연약하기 때문에 주님 뜻이 이해가 안 되는 것 뿐이지 결론적으로는 하나님이 결정하셨다면 그건 옳은 거예요 야곱은 요셉은 믿음의 사람입니다 그는 형제들에 의하여 팔려서 노예가 됐습니다 그리고 누명을 쓰고 그는 하나님에 대한 거룩을 거룩을 지켰는데 구별하는 삶을 지켰는데 결과는 감옥에 갔어요 누명을 쓰고 2년 동안 감옥에 있었어요 마음의 시험을 받았을 겁니다 왜냐하면 올바른 걸 선택한 결과가 감옥이었기 때문에 그렇습니다 그러나 하나님의 결정은 항상 옳습니다 2년 동안 애급의 총리가 될수 있는 훈련이 된 거예요 그리고 감옥에 갔기 때문에 총리가 될수 있는 계기가 생깁니다 하나님의 결정은 항상 옳은 거예요 우상에게 절하지 않겠다고 결정한 다니엘의 세 친구는 결과적으로 풀무불에 던져졌습니다 풀무불에 던져졌어요 풀무불에 던져지기 직전에 구원을 해주신 게 아니라 그냥 풀무불에 던져졌어요 그 뜨거운 불에 던져지는 순간에 마음의 시험도 받았을 거예요 어? 우리의 결정이 잘못된 걸까? 그러나 불 속에서 불에 타지 않고 하나님의 아들의 보호를 받게 됩니다 그들은 영원히 영광이 될 간증을 경험하게 된 겁니다 주님의 결정은 언제나 최선이에요 우리 삶에 있어서 그러합니다 내가 그 과정을 이해하지 못하고 있을 뿐이에요 주님이 결정하셨다면 그것은 틀림없이 최선이고 옳은 걸 수밖에 없습니다 저는 솔로몬의 재판 이야기를 통해서 그러한 교훈을 더 마음에 확인했습니다 솔로몬의 재판 이야기를 여기 읽겨 드리고자 합니다 두 여자가 한 아이를 데리고 와서 서로 자기 아이라고 싸웁니다 솔로몬이 재판하기를 칼을 네개로 가져오라 아이를 반으로 잘라 나눠주라고 이야기를 합니다 만약 이 순간까지 제가 그 재판석상을 지켜보다가 그 결정을 듣고 화가 났어요 아니 애를 자르라고? 국립과학수사연구소에 유전자감식이라도 해야지. 어? 주변 사람들에게 누가, 누가 친엄만인지 확인하고 좀 조사도 해봐야지. 아니, 저렇게 무식한 결론을 내려? 애를 자르라고? 야, 다이시 아들 참잘 뒀다. 어? 내가 저 어린애 왕으로 세울 때부터 내가 알아봤어. 그 순간에 제가 분노하고, 분노하고 그 자리를 뛰쳐나갔습니다. 그리고 안티솔로몬이 됐어요. 응? 평생 솔로몬을 대적하는 데 인생을 바쳤습니다. 내가 현장에 있었잖아. 솔로몬 무식한 재판하는 거 봤어? 애를 자르라고 그러대? 내가 분명히 들었어. 그거 이해할 수 있어? 그런데 그 뒷이야기가 있죠. 솔로몬은 위기 속에 진정한 사랑이 누구에게 있는지 드러날 걸 알고 있었던 거예요. 솔로몬은 신의 지혜, 하나님의 지혜를 갖고 있었습니다. 과정 속에서 내가 봤다면 분노했을 거예요. 우리는 역사라는 과정 속에 있습니다. 하나님이 계획하시고 진행하는 일이 내게 이해가 안될 수도 있어요. 우리는 역사 속에 있고 과정 속에 있어요. 믿지 않아야 하는 자가 있다고 하나님의 믿부심이 패하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 사람이 다 거짓된 거예요. 사람이 잘못 생각하는 거예요. 결론은 오직 하나님은 참되시다, 옳으시다, 의로우시다. 공의는 죽게 돌아갑니다. 그리고 잘못 생각했던 수욕은 우리에게 돌아오는 거예요. 지옥으로 떨어지는 사람도 자기가 억울하다고 절대 부르짖지 않습니다 상황을 다 보니까 자기가 지옥 가는 게 당연한 거예요 모든 상황이 드러났을 때아 주께서 저에 대해서 판정하신 그 판결이 옳으시군요 내가 어리석었군요 울부짖고 영원한 형벌을 받으며 자기를 저주할 거예요 기억해야 됩니다 하나님만 오르십니다 모든 악은 사람 쪽에 있는 거고 하나님이 오르신 겁니다 그것이 결론이라는 거예요 또한 모든 불행의 원인도 궁극적으로는 우리 자신입니다 하나님은 악한 것으로 사람을 시험하지 않기 때문에 그렇습니다 하나님만 오르시다라는 것입니다 지금은 과정 속에 있기 때문에 우리 자신이 이해할 수가 없는 겁니다 우리는 과정 속에 있어요 그래서 내가 영혼의 구원을 받고 죄의 형벌로부터 구원을 받았지만 나는 아직 과정 속에 있기 때문에 내 속에 죄성이 있고, 내가 믿는 구세주에 대한 반역의 의지가 내 마음 깊은 곳에 아직도 있고 활동성을 갖고 있습니다. 우리는 아직 과정 속에 있기 때문에 그래요. 내가 예수님을 믿고 구원의 확신을 얻은 이후에 신앙생활 하면서 정말 고통스럽고 곤욕스러웠던 것은 내가 믿는 주님에 대한 반역의 의지가 내 속에 아직 있다라는 거예요 나는 그 놀라운 사랑 앞에서도 늘 감동하는 건 아닙니다 열의 아홉은 늘 듣던 얘기처럼 들어요 정말 그런 은혜를 받았다면 특별한 사람만 바울처럼 되면 안 됩니다 우리가 바울이 받은 사랑보다 덜 받았다고 생각 하진 않죠 바울이 받은 같은 사랑을 받았다면 우리의 삶이 바울만 그렇게 되면 안 되는 거예요 우리도 그렇게 돼야 되는 거예요 그런데 찬송의 가사처럼 우리의 입술은 바울을 닮은 것처럼 말을 해도 실제의 삶은 때로는 세상으로 간 대마 같기도 하고 때로는 가론유다의 냉담한 모습도 우리 속에 있습니다. 우리는 과정 속에서 우리 속에 있는 죄성을 아직도 봅니다. 그 죄성이 때로 작동하는 것도 보고 있어요. 그리고 그 모든 잘못된 상황, 우리 속에 있는 반역에 대한 의지나 아직도 활동성을 띄고 있는 죄성 때문에 우리의 삶에 이런저런 어려움과 고통과 슬픔이 있다고 생각합니다 때로는 우리를 낮추기 위해서 우리 죄가 얼마나 위험한지 볼수 있도록 주님께서 우리와 다투시고 그걸 보여주시는 거라고 생각합니다 에레미야 2장입니다 아까 본문이라고 했던 에레미야 2장 19절입니다 17절입니다. 17절. 17절 같이 읽습니다. 내네 여호와가 너를 길로 인도할 때에 내가 나를 떠남으로 이를 자처함이 아니냐. 자, 그들은 애굽에 있었습니다. 광야를 통과했습니다. 애굽에서 건지신 것도 은혜요 광야를 통각해 하신 것도 은혜의 은혜입니다 그러나 가나안 땅이 들어왔을 때 그들은 순전함을 지키지 못하고 우상숭배에 빠지기도 했습니다 그러한 그들을 일깨우기 위해서 하나님은 그들과 다투셨고 그들의 삶 속에 고통과 슬픔을 주십니다 그리고 여전히 돌이키지 않는 그들을 위해서 바벨론을 준비하셨고 그들은 국가가 멸망할 거라는 위기 앞에 있습니다. 그런데 그 모든 것이 하나님께 잘못된 게 아니라 그들의 잘못의 원인이 그들 자신에게 있다는 것입니다. 내가 나를 떠남으로 이를 자취한 것이 아니냐. 19절 같이 읽죠. 내 악이 너를 징계하겠고내 폐역이 너를 책갈 것이라. 그런저 내 하나님 여와를 버린가, 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라. 주 망군의 여와의 날이니라. 자, 임박한 바벨론에 의한 멸망이 있습니다. 왜 하나님 바벨론을 통해서 우리를 멸망시키십니까? 왜 우리에게 이 고통을 주고 슬픔을 주십니까? 왜 예루살렘 성이 불타는 걸 우리로 하여금 목독해하고 왕이 벌거벗겨서 끌려가고 왕의 자식들이 살해되는 것을 우리로 목독해하시고 어떻게 성전이 불타는 이 끔찍한 재앙을 주십니까 너희가 자취한 것이다 너희가 하나님께 했던 행동들을 생각해봐라 그 고통과 불행으로 그들과 다투고 그들의 죄를 발견할 수 있도록 일깨워 주시는 겁니다 네가 행했던 것들을 한번 생각해 봐라 23절에도 그렇게 돼 있죠? 골짜기 속에 있는 내 길을 보라 네가 살았던 삶의 방법과 방식을 한번 생각해 봐라 내가 너에게 지금 심하게 하고 있다고 생각하느냐 슬픔의 시간, 어둠의 시간, 고통의 시간 그때 자기 자신을 돌아보면 그 모든 원인이 자기 자신에게 있다라는 것을 발견하게 됩니다 그 출애급 십계라는 영화 속에 바다가 갈라집니다 그 바다가 갈라질 때그 앞에서 창조주의 이름을 부르고 항복해야 될 바로가 바로가 그 십계라는 영화 속에서 하는 대사가 너무 충격적이었습니다 바다가 갈라집니다 그런 엄청난 기적 속에 쫓아왔던 바로가 뭐라고 그럽니까? 신에게 항복하느니 신과 싸우다 죽겠다 신에게 항복하느니 신과 싸우다 죽겠다 딱 마귀의 대사라고 생각을 했습니다 그리고 우리 속에 있는 죄성이 그런 그 반응과 비슷한 것들을 만들어내요 고통받는 요베에게 요베의 아내가 뭐라고 이야기합니까? 당신이 그래도 하나님에 대한 순전함을 지키겠느냐? 하나님을 욕하고 죽으라. 요베의 아내가 그렇게 이야기하죠? 여러분 그 요베의 아내의 말 속에서 마귀의 역사를 보지 않습니까? 그런데 그런 마귀의 역사가 우리 최성 아내도 있다는 거예요. 우리는 고통과 불행 앞에서 자기를 돌아보거나 돌이키지 않냐고 그 고통 앞에서 요의 아내 같은 대사를 합니다. 하나님을 욕하고 죽어라. 원망하고 죽어. 신에게 항복하느니 신과 싸우다 죽겠다. 그 요나가 끊임없이 하나님께 말 대답하고 있는데 우리 아내도 그 비슷한 모습이 그대로 있다는 것입니다. 자 그런데 놀라운 것은 그러한 우리의 상태임에도 불구하고 하나님께서 우리를 그 모습 그대로 받아주셨다는 것입니다 우리가 원수되었을 때 우리를 받아주셨다고 되어 있습니다 내 속에 하나님과 원수된 것이 있습니다 아직도 있어요 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 사랑하셨어요 내 속에 죄성이 아직도 작동합니다 우리가 아직 연약할 때 선을 행할 능력이 없는 그 상태에서 먼저 우리를 사랑해 주셨습니다 복음이 놀라운 것은 우리의 있는 모습 그대로를 받아주셨다는 거예요 우리를 고쳐서 하나님이 받을 만한 수준으로 바꿔서 받아주시려 했다면 어느 누구도 받아주실 수가 없습니다 놀랍게도 우리가 원수되었을 때 아직 연약할 때 죄인되었을 때 받아주셨는데 그렇게 받아줄 수 있는 유일한 방법은 복음밖에 없는 거예요. 못 박힌 그리스도라는 진리밖에 없습니다. 연약한 우리를 받아줄 수 있는 유일한 방법은 못 박힌 그리스도예요. 왜 예수께서 눈물로 세 번이나 기도했는데 기도가 거절되었을까? 아버지 할 수만 있거든 이 잔을 내게서 지나가게 해 주십시오 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 지나가게 해 주십시오 눈물로 세 번이나 기도한 그날 예수님은 십자가에 못 박혔습니다 왜그 기도가 거절되었습니까? 우리를 있는 모습 그대로 받아주기 위해서는 복음밖에 답이 없었어요 그래서 그리스도가 십자가에 못 박히셨습니다 나를 십자가로 불러주셨습니다 내가 십자가로 달려가서 붙잡을 수밖에 없는 이유는 내 자신도 이 방법 외에 나를 받아줄 방법이 없다는 것을 절실하게 깨달았기 때문입니다 복음은 나 같은 사람도 받아줄 수 있는 하나님의 지혜요 하나님의 능력입니다 나를 있는 모습 그대로 받아주실 수 있는 유일한 방법이에요 그래서 복음으로 받아주셨습니다 복음은 우리에게 반역의 의지가 있는 우리에게 그럼에도 불구하고 우리를 받아주시겠다는 하나님의 마음을 보여줍니다 그리고 나는 내 자신을 고쳐서 주님께 달려가는 것이 아니라 있는 모습 그대로 달려가서 주님을 붙잡을 수 있도록 복음이 그렇게 만들어줍니다. 복음은 충분하고 완전한 답이 되는 거예요. 그것이 복음이 갖고 있는 의미입니다. 에레메야 2장을 읽어보면 그들의 광야 생활 중에 하나님의 사랑이 있었다는 걸 일깨워 주십니다 그러나 그들이 가난 땅으로 들어왔을 때 약속의 땅에 들어왔을 때 그들은 우상을 엿보고 우상에 기웃거리고 마침내 우상 숭배를 조금씩 가져오며 하나님을 끝끝내 부정한 건 아니에요 하나님을 섬기면서 우상 숭배를 함께 했습니다 그래서 북이스라엘이 망했고 북이스라엘이 망하는 걸 보고도 남녀다가 똑같은 죄를 짓습니다. 그래서 하나님은 그들의 삶에 고통을 주셨고 마침내 다가오고 있는 바벨론 군대를 그들에게 보여주셨습니다. 너희 진짜 마지막이다. 너희 돌이키지 않으면 바벨론에 의해서 망할 거다. 성전이 불탈 거다. 그 최후의 외침을 단에레미아가 했던 겁니다 그럼에도 불구하고 그들은 에레미아를 조롱하고 에레미아를 토굴 속에 던져버리기도 하고 바벨론에 승리할 거라는 거짓 메시지를 전하는 거짓 선지자들을 대접하고 받아들이고 그랬습니다 에레미아는그 시대에 눈물로 그들에게 호소합니다 이런 고통과 슬픔과 다가오는 위기는 하나님을 버림으로 인간이 자취한 것이다. 우리에게 뭔가 잘못이 있다. 이렇게 눈물로 에레미아가 호소를 합니다. 그들의 죄를 지적했는데, 에레미아 2장입니다. 여기 에레미아를 통해서 주신 하나님의 말씀입니다. 13절, 13절 같이 읽죠. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 생수의 근원이 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축지 못할 터진 웅덩이니라. 자, 그 당시 이스라엘이 범한 죄를 일깨워 주셨습니다. 첫 번째는 생수의 근원이 되는 하나님을 저버린 것. 그 자체가 이미 죄입니다 그리고 그 죄에 더 어리석은 죄를 더하여 범하게 되는데 그 죄는 스스로 웅덩이를 판 것인데 생수를 대체할 걸 찾겠다고 한 거죠 그런데 그것이 물을 저축하지도 못할 터진 웅덩이 같은 우상 숭배를 했다 이렇게 그들의 죄를 지적을 해 주십니다 남편과 아내의 비유로 이 죄를 이해해 볼수 있습니다. 처음 사랑을 잃어버리고 남편에 대해서 무관심해집니다. 냉랭해집니다. 관심이 없습니다. 남편에 대한 무관심, 냉랭해진 것그 자체가 이미 큰 문제가 있습니다. 그런데. 거기다가 더큰 죄를 지면 남편에 대한 무관심과 사이가 멀어지는 것 정도가 아니라 거기다가 다른 정부를 두었다면 더큰 죄를 짓는 겁니다 이스라엘이 그러했습니다 이스라엘이 하나님을 저버리는 것, 멀리한 것그 죄에다가 우상 숭배를 갖고 들어온 거예요 그러니까 죄에다가 더큰 죄를 지게 된 겁니다 제가 남편 아내로 비유했는데 관계를 바꿔도 마찬가지입니다 건신적인 아내에 대한 남편의 애정이 없어집니다 그것도 문제죠 그리고 무관심해집니다 거기다가 더큰 죄를 지면 처음에는 무관심과 냉랭해지고 사이가 멀어지는 건데 더큰 죄를 지면 이제 딴 여자를 두는 겁니다 여러분 첩 중에 제일 무서운 첩이 뭔지는 아시죠? 간첩 제가 왜 이렇게 이상한 얘기를 하죠? <웃음> 아, 참. 조는 사람을 본것 같아요 제가 조는 사람이 이렇게 눈에 딱 들어오면 갑자기 저도 모르게 제가 어, 이상한 이야기를 합니다 아무튼 그들이 하나님을 줘버리고 처음에는 하나님으로도 멀어졌고 그리고 대체할 걸 찾았는데 비교할 수 없는 우상숭배를 하게 된 거예요 그래서 내가 그러한 죄를 줬다 자, 그러나 하나님은 그들과 다투셨습니다. 그들을 포기하지 않고 그들이 잘못된 것을 드러내시기 위해서 그들에게 고통을 주고 슬픔을 주고 그리고 다가오는 그 바벨론 군대라는 그 위기를 주십니다. 그것은 그들을 돌이키게 하기 위해서 하나님이 그렇게 하신 것입니다. 그런데 문제는 그들은 그 고통이나 고난 위기 로부터 하나님의 메시지를 보질 못했어요. 그래서 여전히 죄를 고집하고 아무 문제가 없는 듯 행동을 하고 죄를 지적하는 에레미아를 미워하기만 했습니다. 그러다가 멸망한 거예요. 에레미아 애가 1장 18절입니다. 에레미아 애가 1장 18절. 여호와는 의로우시도다. 내가 여호와의 명령을 거역하였도다. 그들은 모든 고통이나 불행, 슬픔, 위기를 원인이 자신에게 있다는 것을 찾아야만 했었습니다. 그런데 자신들의 죄를 인정하지 않았습니다. 그래서 마침내 심판이 집행이 된 겁니다. 에레미아는 슬픔을 갖고 그들의 잘못된 걸 지적하고 있어요. 하나님이 의로우신 거다. 그리고 너희가 잘못됐기 때문에 이와 같은 위기가 생겼고 그 위기가 다가오고 있는 거다. 여호와는 의로우시도다. 하나님의 결정은 항상 의롭다라는 거예요. 그가 우죽했으면 성전이 불타게 하셨을까? 우죽했으면 선택된 민족을 바벨론에 끌고 가게 하셨을까? 오죽했으면 그들의 왕이 눈이 뽑히고 끌려가는 모습을 보게 했을까 우리가 하나님의 명령을 거역한 거다 이게 에레미야의 메시지예요 그런데 불행하게도 그들은 그 메시지를 받아들이질 못했어요 그래서 심판이 집행된 겁니다 하나님이 우리와 다투실 때 우리에게 뭔가 잘못된 것이 있는지를 살펴봐야 됩니다 그리고 그 죄를 하나님 앞에 자백하고 버리는 것이 마땅합니다 그런데 인간이 어리석은 것은 하나님이 우리와 다투시고 불행과 고통과 슬픔을 통해서 우리의 죄를 지적하시며 자신을 돌아보도록 압박하실 때에 그 고통과 사건 속에서도 자기를 돌아보지 못하며 자신의 행동과 태도를 바꾸지 않는 것입니다. 그것이 어리석은 거예요. 그래서 심판이 집행되는 겁니다. 형벌이 가중되는 것입니다. 에레미야 2장 30절을 보겠습니다. 에레미야 2장 30절. 2장 30절 29절부터 봅니다 에레미야 2장 29절 30절 함께 읽습니다 나 여화가 말하노라 너희가 나와 다툼은 어찌 미뇨 너희가 다 내게 범과하였느니라 내가 너희 자녀를 때림도 무익함은 그들도 징책을 받지 아니함미라 너희의 칼이 사나운 사자같이 너희 선지자들을 삼켰느니라 너희가 나와 다툼은 어찌 미뇨 자신의 잘못을 인정하지 않습니다 너희가 다 내게 범과하였느니라 너희가 잘못된 거지 내가 결정한 게 잘못된 건 아니다. 그런데 내가 너희 자녀를 때림도 무익함은 그들도 징책을 받지 아니함이니라. 하나님의 손길이라는 걸 인정하지 못하고 자신을 돌아보지 않은 겁니다. 징계를 해도 징계를 받지 않는 거예요. 잘못을 꾸중해도 잘못을 인정하지 않는 겁니다. 그런데 이러한 이스라엘의 모습이 우리의 삶 속에 사실 많이 있습니다. 우리가 어떤 큰 일을 겪어도 자신을 돌아보지 못합니다. 그리고 전과 똑같은 행동을 합니다. 어떤 어려운 일을 겪었음에도 불구하고 하나님에 대한 태도의 변화가 없습니다. 심지어는 죽을 뻔하고도 여전히 이전과 같은 삶의 태도를 고집합니다. 분명히 기준으로부터 많이 벗어나 있는데 이런저런 일을 겪으면서도 그 하나님의 징책을 받아들이지 않는 겁니다 너희가 매를 더 맞으려고 어째여 더욱더 내게 폐역하느냐 이렇게 책망하십니다 자 에레미야는 그시대의 모든 불행과 고통 그리고 다가오고 있는 위기가 하나님에 대한 자신들의 잘못에 있다라고 외쳤습니다 그게 에레미아의 메시지예요 그런데 그들은 자신의 잘못을 돌아보지 않습니다 그들에게 일어난 사건과 사고가 상황적이고 환경적이고 정치적 여건 때문에 일어났다고 생각을 했습니다 그리고 징벌을 받음에도 불구하고 그걸 받아들이지 않고 자신들의 태도에 변화가 안 생깁니다. 그러다가 마침내 남유다의 멸망이라는 큰 불행이 일어난 것입니다. 에레미야는 그러한 상황을 보고 눈물로 전도를 했습니다. 우리가 살고 있는 이 시대가 에레미야 시대와 너무나 똑같습니다. 우리 시대를 마지막 시대라고 그러고 우리 주변에 일어나는 일들을 보십시오 자연도 우리가 살수 있는 일상적인 조건이 깨지고 있습니다 하나님은 인간이 거하도록 이 땅을 만드셨는데 그 질서가 깨지고 있어요 이전에는 경험해 보지 못했던 이변들이 우리 주변에 일어나고 큰 사건과 사고가 일어나고 전쟁의 위협이 가중되고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리는 자신을 돌아보려는 마음이 없어요 그냥 상황적이고 정치적 상황이고 세계에 지금 돌아가는 일들이 그러하고 인류 역사 속에서 주기적으로 있었던 일들이고 이런 식으로 해석을 합니다 에르메아는 그 시대에 눈물로 전도를 했습니다. 그리스도인은 모든 상황과 사건 속에서 하나님의 섭리와 일하심을 보는 믿음의 사람들입니다. 우리는 믿음으로 사건 속에 일어나는 하나님의 뜻을 볼 수가 있습니다. 중동에서 일어나는 일들 속에 하나님의 손길이 있다는 걸 그리스도인은 믿음으로 알고 있습니다. 우리 주변에 여러 도덕적인 기준이 무너지고 있는 것을 보게 될 때, 왜 세상에 혼란이 가중되고 사건, 사고가 많아지는지 그리스도인은 이해할 수 있습니다. 그러한 그리스도인은 이 시대에 에레미아가 되어야 됩니다. 에레미아처럼 눈물로 전도를 해야 될 그러한 시대입니다. 우리가 바울을 본받자고 이야기할 때, 바울이 귀하게 쓰임받았던 이유가, 그의 지식이 아닙니다 가말리엘 문화의 최고의 지식을 배웠기 때문에 글을 쓰신 것이 아니라 바울에 게는 눈물이 있었어요 그래서 그 시대에 귀하게 쓰임을 받은 겁니다 사도행전 20장 18절입니다 사도행전 20장 18절 18절 중간부터 제가 있습니다 내가 항상 너희 가운데서 어떻게 한 것을 너희가 아는 바니 그 모든 겸손과 눈물이며 자신은 바울도 자신의 사역이 겸손과 눈물이라고 이렇게 표현했습니다 자기를 낮추고 눈물로 전도를 했습니다 고린도서를 기록할 때도 내가 큰 환란과 애통하는 마음이 있어 많은 눈물로 너희에게 이것을 썼다 고린도 전우선은 눈물로 쓴 편지예요 내가 눈물로 너에게 이것을 썼다 빌리보 성도들을 위해서도 바울은 말합니다 내가 지금도 눈물을 흘리며 너에게 말하노니 많은 사람들이 그리스의 십자가에 원수로 행하느니라 바울이 바울될 수 있었던 이유는 눈물입니다 에레미야가 그 시대에 하나님의 사람으로 쓰임을 받을 수 있었던 이유도 눈물이에요 우리가 하나님의 말씀이라는 기준을 붙잡고 이뤄진 영혼을 보면 우리에게도 거룩한 눈물이 생깁니다 하나님의 말씀을 붙잡고 멸망의 위기가 다가오고 있는 이 시대를 보면 눈물로 전도할 수 있습니다 에레미아가그 시대에 눈물의 선지자가 된 것처럼 모든 그리스도인은이 시대에 눈물로 우리가 믿고 있는 복음을 전해야 됩니다 여기 오늘 강조하고 싶은 메시지를 한 문장으로 만들어 봤습니다 우리도 에레미야와 함께 이 시대를 위하여 울자 애통하는 자가 복이 있습니다 하나님이 주시는 위로가 있습니다 우리 주변에 일어나는 일들이 그리스도의 마음을 갖고 보면 눈물 나게 만드는 일들입니다. 우리가 이 시대에 에레미아와 같이 눈물로 이루어진 영혼을 대하고 이 시대를 눈물로 살아내야 된다고 생각합니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 연약한 우리의 상태를 고백하고 죽은 자를 살리시는 그 능력, 그 은혜를 사모하고 의지합니다. 주의 권능으로 붙잡아 주시고 부활의 능력으로 함께해 주셔서 주의 용사로 살수 있도록 주님 붙잡아 주시기를 기도합니다 2024년 새로운 마음으로 다니엘처럼 하나님 뜻 가운데 살기로 결심하고 결단하는 결심으로 시작하며 그 결심을 이룰 수 있도록 주의 능력과 은혜로 함께해 주시기를 주님께 강구합니다 2박 3일에 2024년 동계수야 아녀를 축복해 주셔서 우리 모두 이시대에에레미아가될수 있도록 우리 삶 가운데 함께해 주시기를 주님께 기도합니다. 고마우신 우리 구주 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘